0: Comienza el podcast.
1: Comienza el podcast. Z de U al aire.
0: Z de U al aire. Inicia hoy. Tenemos un programa increíble. Está la Chimol con nosotros de invitada especial. Agaronean.
1: Uh. Qué bien. Estamos muy felices porque por fin aceptó Chimol. ¿Por qué
2: se las daba de no, no, yo no, yo no, yo no? Y no,
1: por no.
0: fin aceptó. Es un gusto que esté aquí.
2: Gracias por invitarme.
0: ¿Cuál es tu arroba Chimol para que te escriban aquellos que te quieren escribir o que te estén estoqueando aquellos que te quieren estoquear?
2: Arroba la Chims-Exactamente. Eh,
3: ¿Quién más tenemos en la mesa el día de hoy? A ah, un tal Domínguez, como siempre. Qué gusto que. Que es mi querida
4: Chims.
2: vienen por ti, mi amor.
4: Ya lo sé. Eso. Qué raro está. Y
2: aquí
0: <risa> a mi izquierda.
4: Por acá, Chimón, yo aquí está Javier.
0: Exactamente. No van a escuchar hoy al Macaca, se oh, fue no. a la Fórmula 1. Híjole. Ya ves que se las da. Mamón, mamón. ¿eh? Pero sabes que Todo le paga el papá, güey. Sí, sí, sí. Qué indignidad ir a los mejores eventos, comer en los mejores restaurantes, pero uh -huh. todo pagado por. No, y más Fórmula 1 eran ¿eh? como 40 mil bar. Ah, o sea, así se las da el papá.
3: ¿Qué es que te gusten los carros también y no saber manejar. No sabe manejar, ¿verdad? No, no, sabe, no manejar. sabe manejar Pasa por él su
0: esposa sí. Y ella maneja así Pues es que Tiene muchos rasgos Muy raros, Maglobin, güey es Yo creo que, tapadera.
3: O sea, sí, <risa> creo que es zapadera O sea Sí, probablemente sus esposas Son mejores amigos Sí Ajá
0: Yo Puede también? ser uno de
1: esos business Que hacen
0: Sí ahí, eh. Tiene algo que se llama Maglobismo, güey uh -huh. Que es esta cualidad De los heterosexuales Que tienen algún rasgo Que no sabes definir bien Qué es Pero que lo hace Como un poco gay Exactamente <risa> sí. Maglobismo Y él lo utiliza Y aparte Eh él mismo creo que forjó ese término, ¿no? Y lo respetamos mucho eh, por todo lo que es. Bueno, nos desviamos más en el que no está que en los que sí está y hoy tenemos un par de temas importantísimos. Sí, man. El primer tema de esta tarde es primeras veces. Ay, pero... Oh,
1: pero... No, pero... Eh, oh, pero, oh, me interrumpió. Es que saben, ustedes no están viendo, pero Pilinga me estaba viendo a mí y Luis desde hasta atrás ahí gritó, yeah. ¡tus primeras veces! Sí. El mundo es para los proactivos. Exactamente. Entonces y vamos los a hablar. también. Exactamente. Pero bueno, yo continúa eh, va, vamos a hablar de eh, las primeras veces. Las primeras No veces. sexuales como pensaron todas las personas que nos están escuchando. Más va a a hablar hablar que la Chimol. Exactamente. Y veces así. Veces, pero ay, van a hablar de cuando tenían 13 años. No, 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 no. Vamos a hablar de las primeras veces que hemos experimentado cosas y este sentimiento de superar algo por
4: primera vez. Correcto. Uh
0: -huh. Y también tenemos un segundo tema que va a ser.
4: Lo que nos da miedo.
0: O lo que nos daba miedo cuando éramos niños. Exacto. Hoy todos siempre tenemos temores. O sea, cada día los temores están presentes. No. Pero si nos remontamos a nuestra niñez ¿Qué era lo que nos daba miedo? Y que a lo mejor ahorita vemos como ¡Ay, por qué tonto estaba!
1: Exacto, que está más divertido y eso Porque ahorita más, si claro. dijéramos Es la de la renta Exacto sí, no, sí. asientas Así hacienda. Hacienda.
0: hacienda Ok, entonces Vamos a empezar con el primer tema Las primeras veces Y para iniciar La Chimol nos va a decir ¿Cuál fue su primera vez? Ex. En el aspecto psicoamoroso sexual Ay, Dios mío
2: Bueno, yo sí les voy a contar mi primera vez eh,
0: Correcto <risa> Ok, primera vez
2: eh, Bueno, la primera vez era fue con mi, mi noviecito de... ¿Estabas nerviosa? Sí, mucho O
0: ya estabas como tan uh -huh. calentona que ya, eh, lo que valga madre.
2: Como que días antes de que pasara habíamos tenido encuentros Fajísticos Fajísticos Ajá <ríe> Pero no pasaba
0: O sea, ya habías echado unos corrones Ajá ¿no? ¿Por
2: sí. qué no pasaba? ¿Qué
0: era lo que te impedía pasar al otro lado?
2: Eh, porque bien, era la primera bien. vez y estaba nerviosa, como que me daba miedo y bien, todo aunque él era más grande que, que yo.
0: con 48,
2: yo. <risa> ¡Era mi tío! Ya, <risa> <Era> tío. Ya, <risa> tío. <¿ves> <risa>
0: Entonces, él era más grande. ¿Cuántos años era más grande que tú? Ah.
2: Uh, cuatro.
0: Cuatro. Bueno, Entonces, ¿qué? T -t -t -a, a ver, yo quiero. Eh, ponerme del de lado de, de las chicas en ese aspecto Y quiero indagar si hacía la típica de Órale ya, no pasa nada Órale ya, te conviene, te va a gustar O sea, ¿cuáles eran los argumentos que utilizaba?
2: No, no, nunca fue así de presionarme No La verdad es que siempre fue muy lindo Y todo pasó cuando yo quise. O sea, igual antes no pasó porque yo decía No, es que me da miedo, es que okay. muchas cosas
0: Pero él sí estaba como que Órale ya, ¿O ¿qué te decía? <risa> Sí, me, me, sí, me. Sí, no, sí, no. Yo creo sí, no, que
2: estaba que... caliente ¿no?
3: Cuando un güey más grande eh, ah. Va a ser la primera vez De una chica menor Como en tu caso Sí. Siempre me imagino a estos güeyes como los chamanes Que te, que te guían en el viaje del peyote Entonces, Te juran que va a ser como Tranquilo, Vamos todo a... estará bien Vamos a ir a Si te duele, paramos
4: no, ver sí. esto. O
3: sea, sí, Siento que son como
4: chamanes sí. <risa> Esta es una palabra
3: segura
2: <risa> Y bueno, él ya No era su primera vez Entonces sí, sabía como qué onda Yo no estaba toda sin saber ¿Por qué estás fondeando con
0: Arjona? También es mi primera vez No. Fondele el concierto de Arangüeres este Bebo que... Qué básico Por ¿no? otra canción okay. De primeras veces Bebo Esa no Está malísima Ok ok Perdón Continúas Disculpa Eso Sí Estuvo rarísimo
2: Y bueno Ya después pasó Y debo decir Que no fue Ay fue bueno, Oso oh, porque no La verdad No lo disfruté Como Nada Como ya después ¿Verdad?
0: No. <risa> Pero. A ver, ¿qué, dime dos cosas que dijiste estuvo mejor de lo que pensé Y dos cosas que dijiste estuvo peor de lo que pensé
2: Este, me dolió
0: <risa> Ok, entonces estuvo sí, peor porque sea, pensaste que iba a sí, ser indolor
2: y Yo pensé que ay voy a super disfrutar y voy a vivir la vida del orgasmo al mil Ajá. Y la verdad es que no, o sea, fue algo extraño uh -huh. Y, ¿por qué era la otra pregunta?
0: O sea, las dos cosas que sí, que fueron mejores de lo que pensaste y dos cosas que fueron peores de lo que pensaste.
2: La verdad es que solamente fue una peor. Ajá. Todo lo demás estuvo muy padre, él fue muy sí. lindo y todo acabó muy bien. Aunque ya terminamos después.
0: <risa> no, ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo después terminaron? Eh, como un año. ¿Tú no. crees que es importante escoger como mujer al güey que va a ser tu primera vez sí. o vale más?
2: No, yo creo que sí, ya después sí puede valer un poquito. Oh, pero el primero sí. No necesita ser como cualquier
0: ¿Cuáles tendrían que ser los requisitos para que alguien sea la primera vez de una chica? O sea, ¿cómo tiene que ser ese güey en tu visión?
2: Um, yo creo que sí es importante que él ya haya tenido como o sea, experiencia O experiencia
0: previa
3: Que sea un chamán
2: Ajá, Que sea un chamán, que te este guíe chamaneo. Ajá. Porque igual si si los dos están como en el mismo canal de que no saben qué onda Si sí necesitas a alguien que te vaya guiando okay. Otro que no sea poquito tiempo el que lleven de conocerse, que sepas
0: Ok, que haya un conocimiento ajá. y una confianza ajá, previa
2: Exacto Aunque bueno, si niñas se quieren hacer con el primero que... <risa> También, se, valen, ¿eh? también ¿Juzga? se vale No importa. Pero al menos yo pienso Que sí debería de ser el primero Una persona que sí conozcas Y que no sea como okay. Tu tío no.
4: <risa> Chimoles muy... Ustedes
0: han sido Primeras veces de alguien
4: tiri, tiri, tiri. No, tienen decirles, sí, sí. no tienen
0: que decir No tienen que contar la historia Digo, no tienen que decir quién <risa> evidentemente Pero estaría bueno Que cuenten la historia
3: Sí O sea, yo fui La primera vez De mi primera vez
0: También Ah, entonces ah. tú fuiste Lo que describió Chimol sí. Que no debería pasar ah, pero los no, dos no todos los
3: ¿sí? <risa> sí, pero al final también tiene cierto nivel de, de romanticismo porque es tu primera novia y entonces los dos como que se van dando cuenta que ya los fajes son cada vez más intensos. Ya las la, todo va subiendo de tono poco a poco. Sí, ¿Ya ver, que entonces, sigue? ¿Ahora ¿tú qué? Entonces tú dices, pues, ¿qué onda? Y ya, llegas al acuerdo O sea, fue... Sí, o sea, fue como Después de ocho sesiones De faje tras faje Tras faje, que iba avanzando y avanzando, y avanzando. Ahora,
0: ¿estas sesiones dónde se daban, güey? También es importante... En su casa ya uh -huh. ¿Y que ¿Los papás les valían madres? No, no estaban Ah, ya, sí, todos no les valían madres Y se plan, iban, plan. los dejaban ahí Y entonces... Dejar a tu hija adolescente Con el novio adolescente Ajá. Es, una, es tirarte de un
3: Totalmente, no, 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 Totalmente, pero Nosotros decíamos que iba, o sea Sus papás tenían un negocio, entonces todo el día estaban en el negocio Ajá Y tú
0: también, güey Tú en el, en el negocio
3: Entonces decíamos Vamos al cine Ajá entonces íbamos a su casa Y ya después de un rato regresábamos Sí, 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 sí Bueno, sí. entonces
0: Iba subiendo El nivel fajístico Iba subiendo de intensidad Hasta que era obvio Que el siguiente paso sí, ya Tenía era. que darse Y entonces
3: eh, Llegamos a un A una Bueno, no a un acuerdo sino lo hablamos Dijimos, oye ¿Quieres que pase? No, pues sí Y ya eh, pusimos
0: Fecha <risa> 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 Ah, fecha, pues Fecha, hora. Déjame ver mi agenda. A ver, sí, no puedo a las cuatro. Te late cinco. Híjole, no sé. Cinco y media está bien.
3: Así fue. Totalmente así fue. Y entonces, pues yo, o sea, yo trataba a partir de lo que lees en el Q Bole.
0: con, gracias Jordi. Aparte de lo que lees en el
3: Q-Bole, lo que te van contando tus amigos, que según ellos llevan 14 viejas A los 15. Eh, vas como diciendo ok, vamos lento supongo que, al, se supone creo que es la existe la posibilidad de que te duela pero vamos a hacerlo a tu modo ok, mejor. a tu ritmo, chamaneaste ajá. aunque no tenías sí. el conocimiento mm, chamánico chamaneé, chamaneé, yo dije pues al final a mí no me va a doler, ¿no? o sea así que más vale mejor tú mátate sola empático. ajá, yo se sí apliqué el de no te preocupes, vamos lento a tu ritmo, mátate sola ajá. y entonces ya, ella fue como también, o sea, fue un descubrimiento o sea, también estuvo chido porque al final Final. No tenías miedo de quedar mal porque la otra persona también estaba quedando, desde su punto de vista, también estaba. Claro, no, 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 y no nada, tenía no, referencia. Totalmente. Entonces, a mí se me hizo bastante chido. Ya después. ¿Ya ella? Eh, ¿Qué? ¿Se le, habrá, se le habrá hecho chido. Yo creo de... que sí. Después duramos como año y medio más. Y la verdad es que ya después fue. O sea, como que nos fuimos agarrando la maña los dos, ¿no? Y ya estuvo muy chido, la verdad. Y así fue cuando mi primera vez, con la primera vez de mi primera vez de primera vez. ¿Crees que ella está escuchando esto?
0: ¿Es, eh... ¿Es probable? No, no. Creo, ¿Crees no. que sus papás que tienen un negocio estén escuchando esto? Están no despachando no ahorita. ¿Con,
1: con, qué, letras? ¿Con qué letras? Malita paletería. No, no, Sabía, Mariana, había que regresar antes de la... ¿Empieza con M? No, no. ¿Es, no, no. no. Okay. <risa> ¿Tú, Carolina has sido primera vez de alguien o no? Este, mira, eh, lo que pasó en la prepa se quedó ahí,
3: ¿sabes? Porque no, no, no yo...
1: Pues esos viajes al prince, ¿nos la veo ¿Yo qué voy a
4: saber si ahí estábamos en Las Vegas?
1: No, 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 me imagino que sí, eh, pero
4: sin comentarios,
1: de, de, de verdad. Eh, pero eh, opino totalmente igual si si llegó a pasar fue con mucho respeto premeditado platicado y eso porque si sí, es la primera vez lo ves medio especial y sabes que después sí. a como ves en las películas o de tus primos y eso ves que es muy normal más en estas épocas estarse acostando y eso entonces la primera vez me acuerdo que sí para mí era especial y para la chica con la que estuve también y fue algo muy padre y después pues se vino la de sí
0: tú Javi, has sido primera vez de alguien o alguien ha sido tu bueno evidentemente alguien fue tu primera vez pero alguien ¿Alguien te enseñó y te chamaneó?
4: Sí, es que justo mi primera vez fue con una chava mucho más grande que yo. O
0: sea, te chamaneó, me cabrón.
4: chamaneó, cabrón. Bueno, no sé, como que yo tenía la idea de que no se iba a dar cuenta jamás. Y ah, se dio dije, cuenta... Voy a llegar bien verga aquí, voy a ser bien cabrón, y ah, a ver, la ropa, no sé qué. Pero pues ya a la hora, pues ahora le fue como, ay, güey, pues esto está bien loco acá, este cotorreo. Entonces, ¿O, sí, o sea, ¿te empezó a sacar de onda o qué? No, 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 yo dije, órale, pues esta onda está ver, chida. ¿Qué fue lo... ¿sí? Porque obviamente
0: habías repasado esa posibilidad en tu mente a modo de sueño. Sí. De fantasía 17 mil veces antes cuando estás ahí un todo Un millón, claro. Entonces, cuando llegaste a ese momento, ¿qué fue lo que te pareció distinto, sorprendente o fuera de lo que habías planeado? ¿Sabes qué?
4: que Como que sí lo había idealizado mucho más. Yo decía como que voy a llegar y no sé, voy a ver unicornios y va a ser un pedo muy cabrón. Y ya en ese momento fue como, ah, pues está normal, está cool, pero pues tampoco es Mamón. así como que...
0: Ajá. Dos, tres, chale ganas, Dos, ¿eh? tres.
4: No, obviamente, pues ella sabía, pues hizo la chamba, ¿no? Acá como Ajá. que yo pues, le eché ganas y todo, pero pues la neta ya sabía, pues, los moves. Y este ya después, como que yo dije, igual y nunca nunca topó que fue mi primera vez. Ajá. Pero pues no sé, o sea, siento que igual y si sí supo. Nunca me comentó ya después sí o sí, 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 ¿no?
0: Pero tampoco ya yo lo volvió a, a, no. a hacer contigo. No, ya no. Entonces
4: sí lo, sí, sí, lo sí, notó. Sí, sí. Creo que sí. sí lo Ajá. notó. Ajá. Pero bueno, se aprende. Ay, sí.
0: no,
4: muy bien. Búsquenme, Fabio.
0: Sí. Ahora, cuando, cuando se habla de primeras veces, falta que yo, yo fui primera vez de alguien, sí, güey. Pero ¿sabes que No me siento muy orgulloso porque creo que no debía haber sido yo. ¿Por qué? Porque yo no, no era la persona... Era más grande, pero no solo eso, sino que a mí no me importaba, güey. Claro. Entonces, y yo también estaba... No era tan grande, no estaba... Ta, estaba chavillo también. Y en ese momento tienes como más pendejadas en la cabeza, güey. Es como, es como, ah, fue por su primera vez. Más chido, así como, soy un chingón. En lugar de darle la importancia que se merece ese momento para alguien más sobre todo una chica en su primera vez entonces tío, no le hice ninguna jalada güey Ajá. pero si me preguntaras hoy con lo que sé hoy en la vida y me pudiera ir a ese momento y hablar conmigo mismo en ese momento la, el consejo sería hacerlo mucho más especial y más chingón güey. Claro. fue así como que en tu casa y en una sala de tele o está sea, muy raro güey. Claro. o sea con fritones ¿eh? sí, ahí sabritones ahí este pero la verdad me queda esa como ma no mal sabor porque tampoco le insisto no le hice nada malo pero sí fue como chale, pobrecilla, pobre ya era su primera vez eso hubiera sido más chingón, ser lo más especial, más, más chimoleado, como nos contó la chimola ahorita. Totalmente. más no, chamánico. ¿No? Entonces, pero bueno, lo sexual no solo es solo lo primer, las primeras veces que venimos a tratar hoy. Digamos que la misión con la que llegamos cada uno a esta mesa fue, voy a pensar en una primera vez que valga la pena contar y transmitir. Claro. Pues cada uno de nosotros tiene una primera vez de algo. Me gustaría que nos empezaras a decir, Javi, ¿cuál fue tu primera vez que te parece digna de ser contada y transmitida al público de ZDU al aire? Es.
4: Sí, eh, pues una primera vez memorable La verdad fue la primera vez que empecé a chambear eh, Fue en un lugar Que se llama Fruta Editorial Una mamada oh, sí, así sí, rarísima sí. Y, este, y pues era una mitad cafetería, mitad juguería, mitad librería, mitad tienda de películas. Oye, ninguna de esas cuatro Parísimo. mitades este,
0: era editorial. <risa> nada, nada, había libros.
4: Lo que pasa es que los dueños eran uno, un peloncillo súper hipster así, como con 20 aretes y como que la vida no le era suficiente y nos decía como, para trabajar aquí tienes que ser como medio Jedi y aprender de todo. Pero la realidad es que te querían explotar para que hicieras de todo. Ya, ya, ya otra era un escritor acá súper fallido que era el que llevaba lo de los libros y una señora como de súper de las lomas, así cuarentona pero que estaba en su onda fitness entonces sí. dijo, ay vamos a hacer jugos también y ondas vegetarianas, entonces en ese momento como que empecé eh, estaba, pues sí, empecé justo en primer semestre de la universidad empecé a chambear también, entonces estaba conociendo un buen de gente, en ese momento pues siendo estudiante como había también cocina ahí, pues todo el tiempo como que aprendí a cocinarme a hacer un buen de cosas y fue un una buena experiencia. Conocí unas chicas ahí colombianas que fue increíble. Unas chicas buena onda, ¿no? Buena como Fabi chicas buena onda. Pues chambeé ahí como seis meses y la verdad fue una buena experiencia. Creo que me dio muchas tablas este empezar a chambear y no sé, lo disfruté mucho. Qué chingón. Sí. ¿Tú, unión? Pues mira, eh,
1: similar a la... Bueno, encontré algo gracioso en esto porque ves que las mujeres cuando dicen de su primera vez es que, ay, me subí a un caballo me caí de un caballo. Por eso es que... Está... Entonces, similar por eso quería hablar de cuando me subí a un caballo, la verdad. Me acuerdo muy cabrón, porque la verdad sí fue importante, como que en mi vida. Tenía como 13 años y nos fuimos a un rancho de uno de los socios de mi papá. Tenía un rancho bien mamón, así, gigantesco. Me dijo que estábamos viendo los caballos y eso. Y dije, wow, está increíble, señor. Y dijo, súbete, ¿no te quieres subir? Y yo, no mames, nunca me he subido en la vida uno. Y me dijo mi papá, súbete, güey, ten huevos. Y yo, no mames, ya me subí, tenía un chingo de miedo. Y en eso el caballo me subo y no es broma. Y empieza como que a caminar y a correr más rápido y Put, a separarme. A
0: galopar ahí. A galopar.
1: Y el dueño dice, ¡Hey! Hey, hey, hey. Y, y seguía corriendo Entonces me agarré y yo estaba ¡ah! todo espantado Así tru, 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 Y sentí mucho miedo, me acó perfecto y, y mientras más corría más me espantaba Pero de repente se frenó el caballo No lo hago tan largo, se frenó el caballo Entonces como que me tranquilicé, volteé y vi que estaban mis papás ahí a lo lejos Y dije, qué cabrón, me daba un chingo de miedo Pero ahorita que ya no se mueve, está bien bonito el caballo Y eso, entonces le jalé un poco hacia la izquierda De la cuerda esta que tenía y que se voltea Y dije, no, no. Y como que dije, bueno, me acuerdo que la hacían Entonces como que me moví un poco para adelante, para no pegarle Porque se me hace una mamada darle así como un sí, Espinillazo unos ahí de que qué pedo
0: patines no.
1: Me empezó a mover y empezó a moverse Y así como si fuera un coche, no les miento Le moví tantito más a la izquierda y se movió a derecha Y dije, no mames, está bien cabrón O sea, lo que más miedo tuve hace dos minutos Después se volvió algo cabrón Y les digo de verdad que regresé justo enfrente de mis papás Y me bajé así bien cabrón Entonces fue una primera vez, muy padre para mí, superé miedos y desde ahí me volví a subir como dos veces a un caballo, pero me gusta mucho. Entonces,
3: ¡bam! Fue eso. ¿Tú, eh, un tal Domínguez? Pensé en que una buena experiencia para contar era mi primer pelea. Uh -huh. O sea, creo que a, a todo mundo, digo, no sé qué tanto se peleen ustedes. Yo en cierta etapa de mi prepa lo hice con bastante eh, frecuencia. Eh, frecuencia pero la primera vez yo iba en secundaria y la neta es que para mí fue como un pedo muy especial porque yo siempre fui muy grande y agarraba zapes a todos en la primaria y bla, 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 pero nunca nadie se había atrevido a, a agarrarme a golpes. Nunca. Y de pronto, cuando llegué a la secundaria... ¿Y por qué yo... no se
0: atrevían? ¿Porque estabas demasiado hombre sí, o qué? estaba estabas demasiado oso.
3: Y entonces, uh -huh. cuando paso a la, a la secundaria, no, eh, eh, nos, me hice de palabras con lo que parecía ser el macho alfa de toda la escuela. Uh -huh. Que uh -huh. me quiso como hacer este bullying o alguna madre así, porque pues éramos los chavitos. Entonces nos dijo así como, ¿saben que tienen que ir este, por nuestras cosas o tienen que ser nuestros esclavos? Una madre así nos dijo. Y yo le dije, ¿sabes quién va a ser eso, Ajá. Tu mamá. Ajá. Y la ya clásica. Respondí con el clásico tu mamá. Y ya me dice, güey, ¿qué pedo? Creo que no sabes qué pedo en aquí, ¿no? O Ajá. sea, güey, eres nuevo, güey. Tienes que ser nuestro esclavo. Yo, eso ¿no? te dijo. Ajá, güey. O sea, también he crecido, güey.
1: Sí, no puede ser.
3: Porque, güey. Y yo le dije, no, no, no. O sea, neta, no. Y tu mamá. Y me dice, ¿sabes qué, güey? Y si sí, me aplicó la clásica, nos vemos a la salida. Ajá. Entonces yo dije, ok, ok. Entonces. Iba a ser la primera vez que iba a pelear. Este güey era más grande que yo. Uh -huh. Y no ves... O sea, todavía empiezas como a, 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 en tu mente a decir, a ver, en Mortal Kombat como que pasa esto, ¿no? Entonces,
0: pones, sí, sí, pones en Mortal... tu guardia, ajá, pones tu guardia y
4: <risa> <risa> y luego
3: llegan tus amigos y te dicen, no, tranquilo güey, mira, yo boxeo, yo boxeo, acá pones tu jab, marcas tu jab, tu distancia, es una pelea callejera con un güey más grande que tú, eso es lo que sucede no vas a aprender boxeo en una hora güey, no vas a aprender a hacer fatalities en media hora, no, te vas a romper la madre con alguien, salimos de la salimos de la primaria, de la secundaria Fuimos hacia el Callejón de los Putazos, que ya todos sabíamos cuál era el Callejón de los Putazos, pero nunca lo, yo nunca había sido
4: partícipe de... Ah. <risa> que era un estacionamiento. ¿Y una no, era así la calle al lado de del
3: metro, ajá. Entonces, vamos caminando y cuando vas caminando ya te va esperando como una caravana, como asegurándote que no vayas a rajar. Entonces te esperan, van caminando al lado de ti y te van diciendo, ya valiste madre, ese güey le rompió. Uy, estuvo la muy mano, épica otro güey. tu primer
4: pelea, güey.
3: Estuvo bien chido, o sea, era bien chido porque sí sientes, aparte sientes una emoción de, sientes como tu corazón va bombeando más, 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 más. Y ya te llega un momento en el que los latidos chun, chun, llegan chun, chun, a la... De cama, películas, ¿sí? de
0: chun, 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 chun. y
3: de pronto ya llega un momento en el que tú dices, bueno, me, te, me le tengo que ir encima. ¿Y qué va a pasar si me pega? ¿Cuánto me va a doler? Puta, sí, en todo lo que yo estaba pensando. No, poco, pensaste más que lo que peleaste. Se me dejó ir, pum, me da el primer putazo, me saca un lente de contacto del primer putazo.
0: O sea, él te pegó
3: primero. Sí, del primer putazo me sacó el, me sacó el lente de contacto. Entonces yo ya estaba cogiendo, yo peleando lesionado, yeah.
0: güey. Viendo sí. con un
3: ojo. Entonces me quiere agarrar. Entonces ya cuando me agarra, dije, ya, aquí valió madre. Me zafo, lo vuelvo a agarrar y empiezo a pegarle yo también. Ese güey también empezó a pegar al final. Yo le pegaba como yo, o sea, me daba a entender.
0: ¿no? Sí, sí, no tenías acá técnica de. Él pelea. ya
3: tenía cierta terracería recorrida. Ajá. Al final, pues. ¿Cuántos sí, años tenía él? Él tenía 15. ¿Y tú? 12. 3, 12. 12. Hay Paz, Chavillo, ¿no? güey. Sí, sí, sí. Y ya, o sea, al final. Estuvo bien porque fue una pelea muy respetable, creo que me ganó, o Ajá. sea, yo terminé marcado sin un lente de contacto, al otro día tuve que llegar con arroz. O armazones. sea, ¿no fue
0: evidente quién ganó? Así de ya, obvio, no, te partió la madre, güey, estás todo tirado ahí ensangrentado en el piso y el otro güey meándote. No. Ah, no, pues sí perdí. <risa> o sea, creo que no fue
3: evidente, pero sí para, para un conocedor de peleas de secundaria o cualquier persona con cierto bagaje en las peleas del mundo, sí, me ganó evidentemente, lo hizo, pero... Creo que no hizo una mala primera pelea. Pero esa emoción, esa, la multitud adrenalina, y cómo llegan y te empiezan a presionar y te dicen, ¿qué, güey? ¿Vas a rajar o te vas a ir? No, ya voy para allá. Güey, porque ese güey pelea bien cabrón, güey. Es karate, que es hijo de Bruce Lee, güey. Yo no hay pedo, pues ya ni modo que, que me raje, ¿no? Vas viendo a la chavita que te gusta, la segunda chavita que te gusta, la tercera chavita que o sea, te toda gusta. Toda la escuela te nada. gustaba. La sí. maestra que
0: te gusta, wey, la directora que te gusta. Tienes 12 años,
3: te gustan las escobas, güey. Entonces, eh. Ves como que la gente sabe que vas a valer madre y esperan que valgas madre y tienes como este pedo de la gente viéndote. Llegas, el corazón, ese güey. El pedo de... Eh, cuando sueltas tu primer golpe es muy chingón porque todos tenemos como este pedo de no querer hacer daño, daño a nadie, ¿no? Para todas las personas creo que es muy difícil como llegar a pegarle. pegarle a alguien porque, no se da como miedo hacerle daño a la otra persona. Mm. Se te quita. Así, en cuanto recibes el primero, dices, güey, te quiero matar. Igual, cuando recibes el primer golpe, se te quita el miedo de... ¿Me va a doler? ¿Dónde me lo va a dar? ¿Me va a romper algo? No, no, en cuanto recibes el primer putazo, dices, ya, esto oh, ya se armó.
0: Miedo. A mí, de chavito, me pasaba igual, yo... Tenía un primo, particularmente Gandayón, que este, cuando estábamos jugando fútbol, siempre se juntaba una buena banda por casa de mi abuela a jugar fútbol, güey. Entonces, era ya de ley que había al final de los partidos peleas. Porque ya era como dos deportes, ¿no? Juntar el fútbol y las peleas. Entonces, me acuerdo que había un primo más grande que él se rifaba con un güey que le decían el Tolteca. <risa> Imagínate, o sea, la imagen que te venga a la mente, esa es ese era el Tolteca, güey. Acá. Y a mí siempre me tocaba Pelearme con un güey Que le decían El Moy Puta güey No sabes... Me da miedo porque siempre... Dos, el primer... Más bien, dos cosas. Primero, que te puteen. Y segundo, el ridículo, güey. Y era bolita de putearte, güey. Y ahí estás como que queriéndote dar. Y, y siempre sí es miedo, güey. Es miedo de me van a pegar. Es miedo de me voy a quedar humillado. Es miedo, tal, 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 tal. Entonces, una vez me acuerdo perfecto. A mi primo le encantaba ponernos a pelear. porque Estaba cagado de casi, casi entrenamiento. Y pelea y él se divertía, güey. Y luego yo también hacía lo mismo con mis primos más chavillos, güey. Entonces, una vez estaba... Yo peleándome con Jaime, otro de, por casa de mi abuela ahí. que por cierto, ya se murió. güey. No de la pelea que ah, yo lo haya okay. matado. <risa> no menos oh, mal. Lo estábamos así peleando sobre un montículo de tierra así súper caricatura y llegó mi papá emputadísimo y contra mi primo ¿Qué te ¿no ves que se está peleando tu primo y tú no haces nada, estás ahí nada más viéndolo ta, ta, ta. le puso una cagotiza a mi primo porque pues nos ponían a pelear, ahora la bronca es que ya era una tradición entre los primos güey el más grande pone a pelear al más chico y a ese más chico va a poner a pelear a los otros, entonces creo que es parte del crecimiento de la vida, de la sí, vida pues. así. Los y si no, se, si la no vida. se pusieron a pelear en la calle pues seguramente los que No,
3: es una primera vez que les surge si no se han sí. peleado Por favor Vayan y háganlo Porque después Su vida va a cambiar
0: Si sí, es una primera vez Necesaria creo sí. Chimol La primera vez De algo que te acuerdes Que fue trascendente En tu vida Algo que te haya gustado
2: Justo ahorita Que están hablando De las peleas Yo nunca me Fui de pelearme En la escuela Hacía golpes Ajá. Nunca Pero sí recuerdo La primera vez Que me metí En un problema Muy grande Y fue porque Estábamos amenazando De muerte A una compañera Que era la más inteligente de <risa> es paso? ¿Qué no, Yo nunca fui de peleas, ya sé, ya pero
3: amenazábamos de muerte. muerte.
2: Ya sé, era la niña más inteligente de todo el salón, estaba en la escolta como que habíamos un grupo que ay Pamela, la odiamos La, la chica de la escolta ahí ajá. toda con,
0: con uniforme sí, limpio.
2: Sí.
0: Ay, ya. Sí, que todos los
2: profes la. La
0: adoraban. Y les ay, llevaba sándwiches a todos los profesores.
2: Entonces, en ese tiempo estaba de moda hotmail. Ajá. Y entonces recuerdo que. Qué moda, moda aquella,
0: ¿no? Una moda sí. loquísima. Y No, mi primer mail era hotmail.
4: Sí, amigo, igual
2: Recuerdo que hicimos un, un mail que era zorra, no sé qué. Ah, eras ah, bully, tabla. entonces también. Ajá. Un poquito. Pero ya después de no.
0: <risa> ok, entonces era zorra, arroba, hotmail.
2: Ajá. Entonces un día este, llegó la prefecta al salón y nos dio un citatorio como al grupo de amigas que nos juntábamos, porque el director quería hablar con nuestras mamás, y bueno ya llegamos como a, un, había un auditorio, llegó el director y le explicó, y la niña, bueno esta Pamela, llevó impresas las conversaciones de, todo lo que le decían. ¿De
0: los mails? Porque
2: todas teníamos la misma contraseña y nos conectábamos para molestarla.
0: Oye, pero se conectaban a el este como messenger que tenía ajá, hotmail.
2: Ajá, entonces es... Este, ¿Y qué le
0: ponían ahí, por así ejemplo? Como
2: maldita... Este". Desde una cuenta falsa ajá. que
0: manejaban todas. ¿Y ¿Cómo se cuenta que eran ustedes genios?
2: Ah, porque pues siempre estábamos molestando también. Oye y le ponían que maldita Así, Ajá, así que bueno Conectado
0: ya ah, le voy a poner maldita Eres una
2: zorra o cosas así <risa> <super buenas>. <risa> <risa> eh, Porque aparte era muy bonita Y todos los niños querían andar con ella pero, o sea, eran celos y, ajá, sí, y envidia ma, Ajá, todo Entonces llevo las conversaciones Y recuerdo que mi mamá este, Le dijo al director Ay, no, pues sí, entiendo que la mamá está muy Muy preocupada por lo que le están haciendo a su hija Si fuera mi hija yo estaría igual Pero ¿cómo saben que es mi hija? O sea, y al final mi mamá Yo recuerdo que me defendió así de No, mi hija no puede estar haciendo esto Y yo, no mamá, yo no soy Si sí, era si sí, era yo Eras mala sí, era
0: Pamela, perdóname Perdón, Vamos Pamela. a hablarle a Pamela la tienes su número yeah. tienes su Facebook ¿Fue la primera vez que fuiste culera de verdad sí desde antes ahí. no había sido culera no y iba... después no tampoco
3: ay la moro dice otras cosas
2: ay bueno <risa> esa es otra historia esa
0: es otra historia <risa>
2: primeras veces para mí
0: lejos de, de pensar en una primera vez quiero eh, exponer una sensación un sentimiento que a ver si ustedes también han tenido wey. hay cosas o hay momentos que son eh, justo la antesala de una primera vez y ese momento de tiempo, ese justo instante tiene una magia bien especial wey. la última vez que me pasó fue cuando fui a Rusia durante el mundial y que estaba a punto de entrar a la plaza roja wey. y lo que llena ese sentimiento es como la certeza de que todo lo que has pensado en tu vida acerca de ese momento tiene como cierta estructura mental, es mm. decir yo me imaginaba que la plaza Roja era de cierta manera, que los edificios Dentro de la Plaza Roja estaban puestos En cierto orden, que los espacios Eran de cierta eh, longitud Etcétera, pero sabes Y cuando estaba caminando hacia, hacia la entrada De la Plaza Roja, sabía que Nunca más iba a volver a pensar Lo mismo, güey, porque estaba Ante la primera vez de conocer ese lugar O ante la primera vez de lo que sea, wey. Entonces, a lo que voy es que todos tenemos ideas Sobre las cosas que no hemos hecho, sobre bucear Sobre ir a un antro Los que no han ido a un antro, sobre sobre eh, hacer el amor, los que no lo hayan hecho Sobre tener un hijo, los que no lo hayan tenido ¿Me explico? Uh -huh. Tienes como un chorro de ideas preconcebidas de cómo es Pero hay un instante, o van a llegar un instante Que está el justo previo a ese momento de conocimiento De primera vez Y ese, ese momento previo, el instante previo Tiene un chorro de eh, importancia también, güey Porque es un poco la despedida de tu ignorancia Y la despedida de todo lo que pensabas que era, güey y está bien chingón porque es esa sensación de... Más bien, es, eso, es una sensación que le confiere más importancia a la primera vez. No importa lo que sea, güey. O sea, hay un chorro de cosas en la vida que no hemos hecho, güey. O sea, podremos juntar una lista así inmensa entre todos nosotros. Entonces, lo que está padre y lo que yo sugeriría, que es algo que yo trato de hacer, es cuando me encuentro ante la inminencia de una primera vez, trato de disfrutar el instante justo anterior. Porque pienso, nunca más voy a volver a pensar así sobre este hecho sobre este lugar, sobre este día sobre esta ciudad que no he visitado entonces cuando ves París por primera vez dices, no mames, toda la vida me imaginé la Torre Eiffel más chica ¿me explico? o ves el David de Miguel Ángel por primera vez, no, no sabía que era tan grande, o sea, después que ya lo sabes no te vuelves, evidentemente no te vuelve a sorprender igual y no vuelves a sentir lo mismo, güey. Yo recuerdo cuando conocí por primera vez el David de Miguel Ángel que fue así. Entras y entras a un museo y entonces está como al fondo de, de la sala del museo y está a los lados todas estas esculturas que se llaman los esclavos, güey. Que son como bloques de mármol y hay figuras a la mitad, eh, digamos que ¿cómo se dice? Como esculpidas a la mitad uh -huh. que generan la sensación de un esclavo que se está liberando de la piedra. Ah, Entonces hay bueno. como, como 12, me parece, 12 de estas y al fondo está el David de Miguel Ángel y, y lo ves y te causa una sensación, güey puta, muy cabrona, o sea, muy cabrona porque es más grande de lo que pensabas, pero eh, el, el solo hecho de estar ahí genera múltiples sensaciones, pero me acuerdo que la segunda vez que lo vi, no volví a sentir lo mismo, wey, y no fue decepcional o sea, simplemente ya sabía que iba a haber, güey Y ya sabía que al lado iba a haber esto Ya sabía que al fondo iba a haber esto Ya sabía que ta, 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 ta tal Entonces, mi consejo aquí, más que mi recuerdo de aquella vez Es disfruten las primeras veces Disfruten saber que van a, van a quitarse de la espalda Algo que se llama ignorancia Pero también algo que se llama imaginación, güey Y vas a sustituir esa imaginación Con conocimiento y con experiencia
3: Exactamente,
0: no brillante no Entonces, este... No, o sea, está muy chido Ahora, ¿qué, Vamos, ¿qué eh? primeras veces, si uh -huh. ustedes ten, tuvieran que pensar en tres cosillas Ajá uh -huh que todavía no han vivido, son las que más les gustaría vivir en este momento de su, de su carrera, de su vida, de su existencia.
4: A mí me pasó lo, lo inverso con la Mona Lisa, por ejemplo, uh -huh. cuando se casó mi hermana en Francia y fui allá, como que la, la ves en todos lados y dices, pues es muy grande y es como muy especial y tiene todo este mito y de pronto llegas ahí y hay una, hay una fila como de, no sé, son 100 personas, 200 personas para verla y apenas si te Puedes como mover y llegas y en realidad Es muy chiquita, es una pues es una pieza como De 50 centímetros, algo así Entonces me pasó como justo Esa idea que tenías de la Mona Lisa Y fue al revés al momento de verla.
0: claro Entonces abandonaste Eso de puta, cuando ve la Mona Lisa Ya es como así, ah, pues está ahí Y en el Lubai 17 mil sí. piezas Mucho más chingonas, espe espectaculares Relevantes y que te dan Un putazo más cabrón al corazón Y
3: funciona a la inversa también, o sea te quita miedos O sea lo que tú esperas que sí. vaya a ser horrible horrible. Uh -huh. Muchas veces dices, por ejemplo, lo de la pelea, ¿no? O sea, ¿Sí? te va a valer madre. O sea, no hay forma en la que yo voy a salir vivo de esto. Y aparte, llevo una semana en la secundaria, güey, ya sentencié mis próximos tres años de vida en la primera semana y valgo madre. Entonces, ese sentimiento, esa adrenalina, ese pedo en el que tú ya en tu mente ya viste lo que va a pasar. Y cuando todo termina, dices, uh, no fue tan malo, uh -huh. no fue tan malo. Igual, creo que la primera vez que te van a inyectar o o la primera vez que te tatúas o cosas así y dices, güey, me va a doler cabrón. Es que está bien Pero, loco
4: también. La, creo que como tu primer amor o tu primera vez que te enamoras. O sea, de pronto tienes como estos conceptos de qué significa decirle a alguien como te amo, te quiero o estoy contigo. Pero creo que ya vivirlo con una persona cambia mucho esa percepción de lo que estabas pensando y quizá en una próxima relación. O sea, ¿sabes lo que implica decirle como una persona te amo? O ¿Sabes lo que implica? No sé, como tomar esos conceptos que antes eran meramente ideales.
2: X Antes yo sí pensaba, bueno, después de que terminé con mi primer novio Yo decía, ¿cómo será el siguiente? O sea, sí pensaba como en eso y me daba igual como miedo, no sé, nervios, sí, cosas así
0: Sí, porque tú tenías una concepción, novio es igual a este güey Ajá,
2: ah. entonces cuando terminamos es... y pasó mucho tiempo y ya nunca regresó conmigo <risa> este Sí, me daba como miedo de, bueno, más que miedo, como curiosidad de cómo, cómo será el siguiente ya. Yeah.
0: Ya tienen sus tres cosas que todavía no han vivido. Son las que más les gustaría vivir. Bueno, empiezo
1: yo. Este, la verdad, a mí me gusta jugar mucho póker. Siempre me la paso jugando con mis amigos y en diferentes lu lugares así, medio escondidos e ilegales. Uh -huh. Siempre me ha gustado y... ¡Nunca he ido a Las Vegas! Es algo que nunca he hecho. Oh, este... ¡No! ¡Hasta fui a Miami con Tavo, pero no fui a Las Vegas! <risa> este... Y me encanta jugar póker y hasta veo en la tele siempre en ESPN cómo están jugando en el World Series of Poker y eh, es un torneo muy chingón que tienes que pagar como 100 mil baros para entrar y siempre he querido ir a ese torneo. Digo, ahorita no tengo el tiempo y eso porque ya sabes, dura hasta Tienes que ir meses, tienes que tener dinero y tiempo, pero algún día lo voy a hacer. Entonces estoy esperando mucho esa primera vez cuando llegue a Las Vegas y juegue el World Series of Poker y me quede en el win. <risa> Sabiendo
0: que te gusta tanto pensé que ya había sido, güey. Ya sé, no sé qué pasa. Y tengo
1: mi visa y todo. Pero bueno, no tardo. Eh, pronto iré para allá. Hay que organizar un ZDU en Vegas. Oh, my yes. Yes. Y no contamos nada porque no se cuenta nada. O sea que como hay que buscar un patrocinador que nos lleve, güey. Si alguien nos está escuchando. Exactamente. Llévenos ahí como cuando hoy va a Puebla. Y ahí va a una pinche iglesia. Nosotros a Las Vegas, afuera del Win. Páguenos y vamos. Y esa es. A ver, si quieren, cuenten ustedes. Porque si no, me quedo horas hablando. Digo, sí.
3: Ok, eh, yo creo que algo que siempre he querido hacer y de hecho cuando, cuando fui a Nueva York Igual conocí el Yankee Stadium y tomé uh -huh. el recorrido por afuera el, Pero nunca he visto jugar a los Yankees Y es algo que de verdad para mí tiene cierta mística desde toda la vida Mi, mi papá era de Tabasco entonces era como muy beisbolero y me gustaba mucho también ir a ver a los Diablos Rojos del México me gusta ver béisbol en la tele y para mí ver a los Yankees es como un pedo de tengo que hacerlo por la historia, por lo que yo ya traigo aparte el béisbol es como un deporte que tiene de verdad tiene como que cierta magia y nunca los he podido ver, nunca he estado en Nueva York en la época de juegos siempre es como noviembre diciembre, no, no hay juegos en esa época ¿no? Claro. entonces creo que sí es una primera vez que me urge, creo que que en mi lista de primeras veces esta tendría que ser la primera, pero sí, tengo que ver a los Yankees de Nueva York alguna vez jugar.
4: Javi. A mí, la verdad, me gustaría viajar solo por primera vez. O sea, ya he viajado solo como dentro del país y vas a algún lugar y así. Pero viajar, o sea, darte un viaje como al extranjero, como a, como a Japón, como a Europa, como a algún lugar eh, de ese estilo y literalmente pasarte una semana, hacerte tu propio plan, este, no depender como del, del plan de tu familia o algo así sino simplemente ah hoy no tengo qué hacer pues me voy a caminar y a conocer a la gente y tomar fotos creo que es una de las cosas que más quiero hacer pues viajar solo así darme un viaje yo solo y yo y conocer y conocer ahí una, mm. una extranjería de sí, que quedarte ahí ah, que quedarte
2: ahí, <risa> pues, pues, que ahí.
4: Que
3: mi ahí
0: Europa <risa> sí,
2: claro. Chimpala eh, aún sigo viviendo con mis papás pero yo creo que más bien lo que quiero ya es irme a vivir sola me tengo muchos... Nervios y miedo Porque la verdad Es que mi mamá sí me hace un parote
0: ¿Por qué te gustaría Vivir sola?
2: Porque es como Esa parte de independencia O sea Aunque yo cubro Todos mis gastos Y cosas así Es como Mi mamá siempre Está al pendiente De que ¿Qué vas a llevarte a comer? O cosas así ¿no? Son Ajá. mínimas La verdad es que Yo no cocino nada No sé lavar Este Cosas así Que decía que hoy Como que sí me costarían Aparte soy un poco floja Entonces
0: Ya lo notábamos Aquí en la oficina Lo hemos <risa>
2: Entonces sí me da mucho miedo, pero quiero vivir esa experiencia y ya.
0: Good. Bien. Yo creo que una experiencia que quiero vivir es tener un hijo. Oh. Tranquiliz. Sobre todo porque me dan ganas de educar a alguien. <risa> Okay. No, me dan ganas como de compartir cosas que no puedo compartir con mi esposa, por ejemplo, como que no le gusta acampar. Le da buena, es acampar qué hueva. Entonces me da ganas tener un tipo de relación como de complicidad, sin un tipo de conveniencia, como que tienes eso con tu familia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces quiero como un sidekick ahí que un hijo vendría muy bien, como para vamos a tal cosa, acompáñame a esto, vamos a hacer esto. Y también como que me dan ganas de conocer más de mí a través de conocer a alguien nuevo en este mundo. Entonces... Pues es una, una cosa que me gustaría eventualmente y es una primera vez que este, me gustaría experimentar de las que quedan todavía ahí en mi lista y también conocer Japón.
4: Oh,
3: qué chido. Eso. Jamón es muy bello. Yo también.
0: Entonces, primeras veces, ¿alguien más quiere decir alguna primera vez que le falte y que le parezca relevante? O podemos continuar. Continua. Ah.
2: Yo no quiero decir algo de mi primera vez, pero sí les quiero recordar que tenemos un canal de YouTube de de al aire. Sí. Y... Ya que tengo su atención. <risa> Hola. Quiero aprovechar, ¿Aprovechar esa
4: pausa comercial. <risa> sí. yo, yo quiero hablar de senos, no es cierto, <risa> pero, pero ya que me hicieron. Ahora te no. su atención.
2: <risa> y los invito a que vayan a suscribirse, por favor y que vayan a comentar, bueno los que no pueden escuchar los podcasts desde iTunes o desde SoundCloud que Ajá. vayan a YouTube, que se suscriban y que nos escuchen ahí también. Entiendo
0: que ya estamos en Spotify también, ¿cierto?
2: Sí, también ya estamos ahí.
0: Spotify, en todos lados. Busquen Spotify ZDU
2: MX y van a encontrar ahí todo esto es hermoso ah, y denle ah, mucho ah, amor. Ah,
0: perro. Spotify, YouTube, SoundCloud y iTunes se unen para recibir a ZDU al aire, ahí los pueden escuchar escuchar Donde quiera que estén, en cualquier momento Exacto Ahora, recomendaciones respecto de las primeras veces okay. Luis, oso hombre Hay una muy buena película que se llama
3: Youth eh, Trata básicamente de Michael Caine Michael Caine es, actúa como un eh, Director de orquesta laureado Y cuando llega Uno de los mayordomos de la reina de Inglaterra A pedirle que toque para, para El esposo de la reina En su cumpleaños, él dice no no, porque llevo toda mi vida, tengo 80 años, me voy a morir finalmente y solamente quiero descansar y no voy a tocar lo que me pides. Entonces, eh, están como en un hotel en Suiza, de Ajá. esos especializados para que te quedes ahí y no salgas eh, durante cierto periodo de tiempo. Y conoces a varios personajes que te van enseñando, enseñando eh, muchísimas cosas. Desde este director que lleva toda una vida componiendo y este miedo a, a volver a... A, a tocar ciertas piezas que le piden, pero él dice: Yo no, yo no toco esas cosas más. O sea, yo ya no. Solamente las tocaba cuando mi esposa estaba consciente, estaba aquí conmigo. Y es como él aventurándose a hacer esta aparición eh, pública por primera vez sin su esposa al mismo tiempo su hija que también tiene una... Eh, tiene problemas personales, se encuentra ahí también y también se afronta la necesidad de hacer algunas cosas por primera vez hay un actor que igual una Miss Universo que llega porque se gana un premio y todos la odian porque es como esto no es para Miss Universo entonces son muchas primeras veces y son muchas personas que rompen barreras personales que al final terminan siendo eh, la primera vez que experimentan ciertas cosas, desde hasta nadar solos, hasta meterse desnudos a la alberca Tocar por primera vez una canción Tocar una canción por primera vez sin alguien querido eh, Enfrentarte a una vida sin la pareja con la que has estado toda la vida eh, Son mil y un cosas que, que te pueden llegar a pasar Porque no importa la edad que tengas Siempre hay primeras veces que te van a sorprender Vean Youth, eh, Juventud se llama en español eh, este Larissa Michael kane El mayordomo de Batman En la trilogía Nolan Y ¿Eh? es de Sorrentino
0: A ver tú, Chimpala
2: eh, Yo les quiero recomendar una canción Para la intimidad
0: oh, <risa> Para el playlist <risa>
2: Este Se llama El grupo Lo y la canción es Strucker Icy Y también hay una que tienen de, que se llama Sex También está buena A ver, bebo por <risa>
4: Sexy
0: Ok, ¿y por qué recomiendas estas? Tenía, un, no
2: el novio con el que, que, con el que pasó la primera vez Pero tenía un novio que quise mucho mucho, mucho, mucho Que se llama Javi, saludos no? No, no fue ay, Ismael. Ismael. Saludines no fue Javi, este, siempre ponía ese. Ay, Javi Somos A cabrones
1: cambiar. los Javis Yo les quiero recomendar una película que se llama Empire Records Es una película de 1995, buenísima tiene uno de los mejores soundtracks que hay de verdad, esa de
4: and I never met a girl like you y
1: todo de este tipo de rolas este es Juliet, sale Liv Tyler, René Selweger es una gran película y bueno se trata de unos amigos, una, un grupo de amigos que trabajan en una tienda de discos como en un mix up ya sabes en los noventas y Lucas, uno de ellos agarra todo el dinero de la tienda y va y lo apuesta en Atlantic City y lo pierde todo entonces pasan un chingo de cosas porque tienen que recuperarse, y eso deciden hacer una tocada para recaudar dinero y todo eso, pero bueno, a lo que voy de primeras veces, es muy buena la película, de verdad eh, René Selweger eh, le gusta cantar, el personaje de René le gusta cantar, pero como que siempre le da pena, entonces siempre está de corista el día del evento se arma la tocada y todo y ya está cantando, el lead singer, que es un güey ahí todo chingón, y ya cuando va la parte del coro y eso está cantando él, y ya que va a ir el segundo verso le dice a René, ven, encanta y la René dice, no, y se canta. Y dice, no, 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 nunca lo he hecho. Canta, chingada madre, canta, canta. Y como que no quiere, no quiere y se hace un buen detención hasta que dice, ¿sabes qué? Ya voy a cantar. Y agarra el micrófono, está René y canta increíble, la verdad. O sea, ustedes ahorita dirán de René, su cara espantosa después de la operación. No, no, pero antes cantaba bien cabrón, la verdad. Y es un gran momento de la película. Es como el clímax ahí de que, de verdad, se la recomiendo. Y ella, por atreverse a cantar, se da cuenta de que canta increíble. Les recomiendo esta película, Empire Records.
4: Javi Yo eh, recuerdo la primera vez que escuché a Fatboy Slim Estaba con unos primos eh, más grandes que yo Que normalmente pues de pronto me invitan a su casa Y escuchamos música y echamos unos whisky y demás Pero son bien clavados con la música y con las películas Y entonces siempre que voy aprendo algo nuevo de ellos Entonces de pronto estábamos ahí ya escuchando música Y dice, le dice a mi, a mi prima esta va a ser la primera vez que Javi escucha a Fatboy Slim, vas a ver qué pedo. Entonces yo estaba así, ah, no conocía, ¿no? Y de pronto lo pone y pone eh, Right Here, Right Now. Y entonces empieza así un desmadre Es un, es un DJ eh, británico Pues noventero Y de los 2000 primeros de los 2000 Este, increíble Tiene unas, unas este, mezclas De canciones muy muy buenas Tiene unos, unos giros ahí Unos beats muy muy buenos Y la verdad es que la primera vez que escuchas a Fatboy Slim Ya quieres escuchar otro tipo de música electrónica Nada de EDM Y el video de Slim right sí, Es muy, muy bueno sí, él es eh, Fatboy Slim, también lo conocen como no Herman Cook.
0: Muy bien. Yeah, yeah. Y yo quisiera recomendar la canción The Bright Eyes, First Day of My Life Que habla como de cuando alguien te hace sentir Como si todo fuera nuevo Aunque no sea la primera vez Hay gente que parecería tener cierta magia Que cuando haces una actividad que hiciste antes Pero con esa persona Parecería que fuera la primera vez Es una canción bastante cursi este, La pueden usar para conquistar a alguien Para poner en un video con fotos con su novia este, Y todas esas cosas que le gusta a la gente cursi Y para burlarse de los Amigos, cursis y darles apes si es que la están escuchando. First day of my life de Bright Eyes. Siguiente tema, da, da, da. igual de importante y puede ser igual de simpático si es que tienen buenas historias uh -huh. ¿Cuáles? Ahorita como dijimos al principio tenemos todos miedos que tienen que ver con nuestra edad, nuestro contexto, nuestros propios infiernos interiores uh -huh. Pero cuando éramos niños, cuando estábamos chavillos, ¿qué nos daba miedo? ¿A qué le temíamos? ¿Y cómo reaccionábamos ante esos miedos? Exactamente,
1: mira para explicar rapidísimo lo del miedo como en términos uh -huh. Pues es un mecanismo básico de supervivencia Que se produce en respuesta A algún estímulo específico De dolor o peligro Ya sabes o sea, Es algo que traemos natural las personas eh, Es un sentimiento también basado en hechos Que sucederán en el futuro O una reacción a algo que está Acaeciendo en el presente Yo uso la palabra acaeciendo porque es que, está... es que es como sucediendo, ¿no? Exacto y, pues la... <risa> y la conducta habitual del miedo Es huir de lo que se teme Órale adiós pero bueno algunos miedos para los niños pueden ser eh, la verdad un poco perjudiciales y hay otros que pueden ser como buenos porque según los investigadores a medida que el niño va creciendo y es capaz de superarlos reconoce poco a poco lo que es la realidad eh, aprende a diferenciar este tipo de cosas que es importante también a veces el miedo sirve en los niños para no hacer cosas estúpidas ya sabes eh, como que el niño se quiere aventar de un piso muy alto y, 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 y sentir miedo de, y, y, hay, y hay unos niños que les valen madres, ¿no? ¿Sabes? Como que son muy valientes y eso. Entonces, con pura suerte, el niño se cae del segundo piso y le duele y se da cuenta que, no mames, quería aventarse del cuarto piso y le da miedo que le vuelva a doler. Claro. Entonces, a veces es bueno, pero a veces también es malo para los niños porque su cerebro, como que les dice, eso te da muy miedo y eso les evita hacer cosas, lograr cosas que otras personas no hacen por miedo. Entonces, nadie destaca porque dice, oh, si nadie ha hecho eso, pues a mí me da miedo hacerlo porque qué tal si sale mal. Eh, entonces, es de, los, de las dos formas para los niños.
0: Ahora... ¿A ti qué te daba miedo de niño? Les voy a contar, eh, me acuerdo perfecto ¿Estamos bien. algún tipo de musicalización especial? Eh, sí, terror, por favor sea, Ahí está, luego es luego se es escuchó es el es bajón es del inframundo, bien, ok oh my
1: God. Exactamente A mí me daban miedo cosas normales Como la oscuridad Obviamente entraba un cuarto y como que quería que Prender la luz desde antes eh, Cualquier persona que se viera como roba chicos me daba miedo esto y lo otro
0: Pero lo que de verdad
1: <risa> me daba miedo
0: Cualquier contar, Tony ¿sabes? le daba miedo
1: era me acuerdo yo creo que desde que tenía 7 años hasta los 11 era cuando me estaba bañando lavarme la cara pero era algo en serio. ¿Te daba miedo lavarte la cara? Me daba miedo el proceso de que tenía los ojos cerrados. De verdad. Entonces, empezaba a imaginarme como, este, como que había alguien ahí. Siempre me pasó, de verdad, este chavito. me estaba así, limpiando esto, la cabeza. Ahí había pelo, había todo esto, esto. Pero de repente ya iba a la cara y me gustaba echarme como el jabón para quitarte claro. todo el humo y todo lo que está. Y me acuerdo que esos 20 o 30 segundos eran espantosos porque era un doble miedo para mí. El primero era que cuando cerraba los ojos, ojos, me empezaba a echar jabón. Según yo, aparecía un espíritu ahí al lado. Y decía, güey, ahí está, güey, ahí está, güey. Ahí está, güey y te veía, está. y te veía. Y me veía. Pero mi segundo miedo era, güey, te va a entrar jabón a los ojos, no los abras, no los abras, no los abras. Entonces estaba como en una pinche guerra, me acuerdo, como cuatro años viví eso. Me echaba en chinga. Y, uh, uh, ¿De qué edad qué edad? Y abría como de los siete a los once. Fue perfecto. Y ya como que me los abría desde antes y me metía, se me metía el shampoo el jabón y ¡Ah! Entonces fue terrible. Era este sentimiento de que cuando tenía los ojos cerrados y no los podía abrir, sentía que se aparecía ahí un fantasma o algo así se me quedaba bien. Y cuatro años los abrí y vi que no había nada.
0: ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué placer! Qué placer. ¿A, qué, ¿A qué atribuyes eso, güey? No ¿Por sé. ¿Por qué empezó eh? a los siete? ¿Por qué acabó a los once? No sé, pero siento que. ¿Qué viste? ¿Qué te llevó a eso? Siento
1: que tal vez tuvo que ver la película Eso, cuando el niño estaba en el baño y, yeah. lo de, y salía la sangre. Igual y me quedé sugestionado ahí pensando estas cosas. Y a los 11, 12, siento que llegué como a una madurez o algo así, porque me empezó a dejar de dar miedo. Sí, como ella estaba la luz Por apagada rara. y decían, ¡ay, prende la luz! Y yo, ¿qué tiene, güey? Tranquilo.
0: <risa> un día
1: para otro,
4: ¡pum!, se fue. Ok. Yes. Qué chingón.
3: ¿Tú, Oso? A mí me daba terror, terror, pero un miedo tremendo ver el cielo de noche. Me aterraba ¿Cómo por? Las estrellas, la luna Sí, <risa> eso Todo A mí no tienes una idea de chavito. Del miedo que me daba Pero sí. mal, o sea, miedo feo De que lo veía Trataba de vencer mi miedo Lo veía y se me ponían los ojos llorosos Porque decía, güey, no puedo No puedo hacer esto ¿Pero qué
0: sentías que qué? ¿Cuál era la amenaza que percibías en el cielo Extraterrestres nocturno? Ya
3: <risa> okay. Porque Alps. Sí, Alps. Porque para mí no, Yo estaba convencido de que, de, que, de que hay vida, o sea, todavía lo estoy, ¿no? Ajá. Estoy convencido de que hay vida en otros planetas. Ajá. Y en ese momento a mí me daba muchísimo miedo pensar que iban a llegar y que yo los iba a ver. O sea, tenía
0: muchísimo miedo de ver algo. O sea, tenía... O sea, la, la, la... ¿Cómo se puede decir? Como la posibilidad de que en el momento que tú estuvieras viendo el cielo apareciera un artefacto que hiciera inminente que sí estaban aquí extraterrestres, sí. te aterrorizaba.
3: Me aterrorizaba, porque aparte yo estoy, eh, estaba seguro, todavía lo estoy, pero uh -huh. ya no me da terror ver el cielo de noche, de que eh, cuando lleguen no van a ser amistosos. O sea, no van a llegar como... Ah, ¿qué onda güey? Ay, ¿por qué estás tan seguro, güey? Porque si llegaron hasta acá, no llegaron nada más a saludar. Ay, a lo mejor llegaron Te a vivir... A Co
0: experiencias chingonas en, en México. No, es como cuando tú... como A votar en la, en, en la consulta ciudadana.
3: No, porque entonces estoy totalmente seguro de que, de que van a llegar en mal pedo. Y me daba muchísimo miedo ver, ver las estrellas, ver la luna, ver... Y que tener la posibilidad de que algo se moviera más allá de oye, esa luz se está moviendo. Y yo sí era muy de... Mi mamá me decía, mira, un avión, no es un avión. Y yo, no, no voy a ver, no voy a ver. Pero mira, sí. es un avión. Y... Hasta parpadean las luces porque es un avión que va... ¡No voy a ver! ¡No voy a ver!
4: ¡Qué feo! <risa> sí te puedo imaginar. Me daba ya. muchísimo miedo ver el
3: cielo de la noche. No.
4: Tú, Javi. Eh, a mí hay dos cosas dentro de los parques de diversiones que me daban miedo así horrible. El primero, las casas del terror. No podía entrar así. Todos mis amigos me decían, güey, o sea, bueno, teníamos 11 años,
0: ¿no?
2: Güey, güey, entra ahí!
0: Y yo les decía, no, es que no puedo, es que me da mucho miedo Pero de Dale. esas casas del terror donde había un güey como de 16 años Ajá, de exacto, Cruever. porque... el amigo Porque ya sabía tanto que
4: iba a ser como, eh, pues de suspenso Y también que era un vato con un disfraz ahí que te iba a agarrar a zapes en cuanto pasaras Entonces decía, no, yo no quiero entrar ahí Y entraba y entonces me aferraba del que estuviera enfrente de mí Iba caminando así como chueco, tratando de me escapar me... de ese lugar eso me daba muchísimo miedo. Y dos, las montañas rusas, yo creo que hasta los 15 años pude superar ese miedo. En serio, no podía, no me podía subir al, al ¿cómo se llama? Al alquilagüe. Superman alquilagüea. <risa> Incluso hasta la fecha, creo que fui cuando tenía como 18 alquilagüea. Y, y bajan estas ondas eh, pues como la protección. Ajá. Entonces me aferré tan cabrón de esa madre que cuando se por fin bajamos y ya que te dejan ahí arriba y abajo tenía el brazo entumido de que seguía tan aferrado de esa cosa, así no, pues. en serio no lo disfruté para nada el Superman ya después se, o sea me encantó el Superman y me la pasé muy bien pero esos miedos hasta muy adolescente los logré superar
0: ya yeah. tú chimpala
2: yo de chiquita tenía le tenía miedo a un personaje que creo mi tía que se llamaba Chesco <risa> qué locura sí ya sé y Chesco supuestamente era un niño que se había muerto en, en su casa y se aparecía en el closet ya después comprendí que o sea solo me lo decía porque a lo mejor yo de chiquita era muy agarrona y le quería agarrar sus cosas y no quería que estuviera Ay, ahí ¿Cómo? Chesco. pero juguetes, pero sí. recuerdo que eh, yo siempre estaba en la parte de su cama y para salir del cuarto tenía que pasar por el closet y me daba un miedo pasar por ahí. ¿Cómo el te closet? imaginabas a
0: Chesco? Así un niño, como, un, un como niño. una lata con peluca <risa> una lata de Sí, sabía que
2: era un niño Pero me daba mucho miedo Y me costó mucho trabajo Lograr pasar sola Siempre le decía, tío, por favor, acompáñame a la puerta de, 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 Del cuarto
4: Dios Porque Dios, me sí, mi hijita, Vamos aquí a los guritos
0: <risa> A estar chesco ahí está Ay.
2: chesco, sí
0: Oye, y entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo era un niño? Era ahí un niño, con... sí Ustedes de chavitos les hablaban del coco Decían o como ahí iba a venir el coco o, o tenían cierta concepción del coco
4: Me acuerdo de la canción No, yo no
0: ¿Cómo se imaginaban al coco? Aquellos que sí tenían como cierta referencia cocal Este...
3: A mí me espantaban Es que mi coco era el diablo Viene el diablo. Sí, mi mamá decía, va a venir el diablo. Llegaba dablo? Héctor, sí, el editor, o sea, Puche Héctor. O sea, yeah. mi, mi mamá llegaba y decía, es que si no, este, va a venir el diablo y te va a llevar. Y yo decía, güey, ¿por qué Uy, no manda un gato? gato? <risas> ¿Por qué venir el diablo? O sea, ¿por qué no ven gato él persona? Personalmente
0: ¿verdad? se va a ocupar de esto, de mí, que soy insignificante no, para su poder. No soy tan malo, ¿por qué, <risas> ma, ¿por qué venir
3: él mismo? Entonces, <risas> era así el diablo. Tú, chimpala.
2: Eh, como una como un fantasma de estos blancos. ¿Un ¿sabes? fantasma de sábana? Sí, así. Pero nunca me llegaron a espantar. ¿Tú? Con...
4: Yo veo así como una masa morfe tenebrosas y como que de pronto te iba a acechar en la noche ya te, te consumía completamente te volvías parte coco. del
0: coco yo me lo imaginaba como ustedes no se van a acordar evidentemente pero había un, unos güeyes españoles que se llamaban Enrique y Ana Ajá. este y entonces esos güeyes grababan discos y tenían pues, ahí como una serie de películas y cosas así Ajá. muy raros este muy raros. entonces uno de los discos que tenían Enrique y, Ed, y Ana salió un güey verde pelón como vestido como Darth Vader, pero raro, pero tal. Para mí, ese era el coco. No, Así, más, siempre que, que decían el coco, me imaginaba ese güey. güey. Lo quiero encontrar para ponerlo aquí en. Ah, ya lo encontré. Vamos a ponerlo para que ustedes vean. Es este güey. <risa> para que ustedes lo sí, vean, lo vamos a poner en arroba Pilinga 2 y también en arroba ZDU al aire. Ahora, para mí, miedos de chavito. ¿Cuál era uno muy cañón? La canción de thriller de Michael Jackson. Ah, sí. Muy cabrón. Tan, ¿Verdad? Al principio, no, no, al principio está, a ver, cuando el principio veo, ahí está. Podemos escuchar que se abre una puerta Podemos escuchar pasos que vienen Podemos escuchar so, Obviamente la preparación hacia el terror wey. Algo malo va a pasar Ya <risa> cuando empieza la rola todo se tranquiliza Pero el principio es muy cabrón Porque aparte tiene la voz de Vincent Price Exacto. Haciendo como un, una cierta historia Así de terror y chica. <risa> Bueno mi papá detectó que esto me daba miedo Entonces ¿Qué haces cuando a tu hijo le da miedo algo? Ajá uh -huh. Pues te lo pones 17, mil. Exacto. A ver ¿cómo, cómo llora de terror y cómo puedes tú reír con su terror. Que es lo que lo mi papá. Lo ponía y, espérate, Pepe, ven, espérate, no sé qué. Y yo me subía, ya, por favor. Y me acuerdo que me iba a la cama de mi abuela, porque me lo ponía en casa de mi abuela. Me iba a la cama de mi abuela y lloraba así en la almohada y decía, ya, ya, ya. Porque yo sentía que algo se iba a salir del disco. <risa> O sea, como, como, como que era infectar el ambiente con terror, güey. Okay. sabes, como, como si ves una película en la noche a las 3 de la mañana y dices, güey, y están invocando al diablo en la película, y dices, güey, esa invocación, Ajá. las palabras que dicen son un, un conjuro para que aparezca el diablo. El diablo no va a distinguir entre si es película o esto que está escuchando aquí. Entonces va a venir a mi casa. Esa misma película claro. la llevaba yo, me, se va a salir algo del pinche disco de grabación. La vida real, güey. Ah. Eso y la película de The Shining, el resplandor Total Que ahí conocí un tipo distinto de terror Que se ha quedado más tiempo en mí Por la sutileza, güey O sea, hay cosas que a mí me parecen terroríficas Aún hoy en día Que son muy sutiles Ejemplos, si ustedes ya vieron The Shining Lo van a entender Va subiendo la esposa de... ¿Cómo se llama este güey? Eh, Jack Bueno, Jack Nicholson Pero ajá. el personaje Bueno Jack Jack también va ajá, ajá. Va subiendo La esposa Cuando la están persiguiendo Y en eso Sube las escaleras Voltea a su izquierda Y en un cuarto Está como un güey Con botarga
1: Sí, sí, sí Como
0: que dándole un mame A un otro güey Y ajá, nada más ajá. Voltean ellos Súper tranquilos Y la ven Ey. Esa tranquilidad terrorífica es a mí lo que hasta hoy me parece la cosa más espantosa del mundo, una cuestión como de intranquilidad y, y terror puro. Sí. Hitchcock decía que no hay nada más terrorífico que una puerta cerrada, porque la puerta cerrada puede haber lo que sea detrás de ella, güey. Uh -huh. Entonces, esa onda como de tranquilidad, pero te veo, pero hay cierto contexto que es terrorífico, puta, no mames, muy cabrón. Entonces, de chavito me daba miedo eso, me daba miedo thriller, me daba miedo... Y también me daba terror, un programa que inició por aquellos años que se llamaba La Hora Marcada. Oh, no. La hora marcada tenía como eh, directores a Cuarón, a Guillermo del Toro, a creo que incluso el, el Negro y González Iñarri también estaba ahí dirigiendo algunos capítulos, no estoy seguro de eso, uh -huh. pero eran básicamente historias de terror contadas en capítulos de media hora. El primero que salió me perfectamente, era una historia en la que a un güey le cortaban la mano y esa mano la tenían encerrada en un cofre con cadenas porque la mano era asesina.
3: Ok. Ah, chingón.
0: Otra historia de la hora marcada: unos güeyes que están de peda. Y en la peda se encuentran unas viejas este, en, en la carretera. Iban hacia Cuerna ahí a echar desmadre en Cuerna, güey. Las conocen en la carretera, las llevan a su casa, se las agarran en su casa, hacen peda ahí como que cas caserona. Se las dan, al otro día despiertan. Y cuando despiertan, despiertan en una casa abandonada. Y en no. la misma casa, pero como si hubiera pasado la bomba nuclear, güey. Y ahora ya es una pinche casa toda destruida. Salen. Se dan cuenta que la casa donde estuvieron Es una casa abandonada Efectivamente la casa a la que llegaron anoche Pero que las chicas y la casa Han permanecido en ese estado de muerte Pestilencia y destrucción Por 20 años no. Las chicas eran unas fantasmas <risa> qué wow.
1: Entonces, ese tipo de ¿Qué historias ¿Qué fantasmas tan buen
0: pedo? Pero lo bailado
1: ¿Solo? Exacto. Sí, <risa> 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 y
0: Aparte, qué buen Pinches fantasmas sí, No regresan al mundo Para coger y para echar desmadre <risa> Y a ver, ¿cuál sida? No hay ¿Cuál embarazo?
4: Oye, ahora
0: esas historias había unas eh, mejor hechas que otras Y ahora también eh, Envejecieron mal Hace poco vi algunos capítulos De, de La Hora Marcada Y están chaquetísimos hechos uh -huh. A los estándares de hoy en día Pero en su momento Y cuando yo tenía como 11 años Que fue cuando salieron Eran unas joyas del terror, güey O sea, yo las veía neta Eran los martes A las 10 de la noche 10 y media de la noche Y te lo juro, güey Que en esa época Yo tuve un periodo de mi vida y ya estaba huevón Como 11, 12 años <risa> Un periodo de mi vida Donde me volví muy asustadizo, güey Y todo fue por culpa De La Hora Marcada
3: para mí era muy muy difícil ser un niño poco asustadizo Porque yo soy muy sugestionable Ajá. Entonces bastaba con que me inventaras cualquier tipo de estupidez Para que yo dejara de pasar por un lugar Y decidiera emprender una ruta Ajá. Que era un kilómetro más o dos cuadras más lejos Para no pasar enfrente de la casa en donde me juraste toda, O sea, la señora que o se hey, Hay unas cortinas abandonadas Bueno, no abandonadas, hay unas cortinas Y si pones mucha atención cuando pasas Puedes ver sutilmente cómo se recorren porque atrás hay alguien, pero nunca hay nadie realmente. <risa> Tú ya me dijiste eso. No, yo no me voy a poner a investigar si es cierto o no. Yo no voy a volver a pasar por ahí, güey. <risa> ya. Claro. O sea, me da terror. Que la gente me cuente algo con seriedad, para mí ya es eh, motivo suficiente para creerte y dejar de pasar y modificar mis hábitos gracias a la historia que me acabas de contar. Entonces, sí, no, no puedo. O sea, si, si a mí Tony me dice, güey, en el foro de la oficina... Hay un niña ¿No has escuchado? O sea, ¿nunca te has quedado en la noche? Ah, no, pues sí. ¿Y no escuchas como el pedo de la madera? Porque saltan la cuerda, en el foro salta en la cuerda en la noche ¿Sí? A partir... No, 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 pero o sea, digo, eso es un decir Pero a partir de eso Es o sea, cierto Si me llega a inventar alguna idiotez así Yo jamás en la vida me vuelvo a quedar aquí después de las 7 de la noche Es neto, Luis Neta
0: o sea, soy... Pero si eres el güey más peleonero de todos El más grande de todos El más cabrón de todos Y
3: el más miedoso Soy muy miedoso a las cosas O sea, me da miedo todo aquello a lo que no le puedo partir la madre
0: <risa> no Agaronean, tu recomendación de esta tarde para este tema
1: Miren, tenía como mil ideas de películas que dieran miedo y eso Pero me quise ir por una rara Por una casi casi de las que se ven en el Canal 5 Les quería recomendar la película La Mosca Que en inglés es The Fly ¿Y saben por qué? Porque eh, de verdad sí da miedo la película por, por, la, por la idea de imaginarte lo que está pasando Número uno, Jeff Goldblum es un actorazo De seguro lo vieron en Thor Ragnarok Cagadísimo, se me hace de verdad brillante, me gustaría ir a tomar unas chelas pero bueno, les cuento más o menos para las 8 personas que no la han visto, este hombre es un científico y hace una máquina para teletransportarse ya saben, ahí en los ochentas y logra teletransportar una madre a otra. Eh, están ahí en su casa, ¿no? Las dos maquinotas. En fin, conoce una, rep una reportera, como que se enamoran, empiezan a salir, pero después, como clásica película, empiezan a tener sus problemas. El güey se pone celoso y quiere ya teletransportar humanos, ¿no? Se mete a teletransportarse, pero no se da cuenta que se mete una mosca del otro lado. Psss se teletransporta y parece que no pasa nada, ¿no? Pero poco a poco empieza a salir y se da cuenta que está más fuerte, como si cuando a Spider-Man le pica la araña, este güey empieza a sentir que está más fuerte, que, que ve todo más rápido, que hace todo, entonces por volverse más chingón recupera a la novia, entonces regresa a quedarse con él, eh, este, su chica, pero poco a poco empieza a ponerse de insoportable, se le empieza a caer la piel, empieza como a volverse loco y, y está padrísimo porque en su desesperación eh, se, se entera que su esposa, su novia, bueno, su chica, va a tener un bebé. Entonces la mujer se vuelve loca y dice, ¿cómo mi bebé va a ser mitad mosca? Entonces hay un desmadre ahí que juega con tu cabeza. <ríe> sí. Y después este, el güey agarra y dice, no, ¿ahora de qué tra transportarnos tú con el bebé y yo adentro? Entonces hace una locura que de verdad sientes unas ansias terribles y lo asqueroso que se ve la mosca ochentera. Y así de verdad sientes un miedo diferente. Se la recomiendo mucho.
3: La mosca. Luis, yo voy a recomendar dos películas rapidísimamente. Las dos tienen esta misma temática de point of view. Una se llama Rec... Es española. Sí. Mucha gente va a decir, ya la villa es malísima, perdónenme, es lo más horrible que he visto en este planeta. Es esta situación en donde el departamento de hasta arriba de un edificio en lo que parece ser Madrid eh, tiene algo, o sea, no saben qué pasó, pero la gente se está empezando a infectar. Entonces, eh, todo, todo lo ves a partir de la cámara de un reportero entonces vas viajando como por todo el edificio y vas viendo como a los inquilinos aparte está oscuro eh, todo el edificio está eh, acordonado entonces nadie puede pasar ves como los de afuera los empiezan a excluir pero ellos empiezan a ver encerrados con este tipo de pues ahora criaturas en las que se está convirtiendo toda la gente en el edificio es excelente eh, véanla y otra que no es tanto de terror pero lo que la hace muy interesante creo que es una película muy buena precisamente por este este no sé si llamarlo técnica pero esta forma de contar la historia esta narrativa
0: este. como de falso documental
3: o qué es correcto no, sí bueno falso documental podría ser eh y sobre todo esta sensación de que sientes que sí lo está viviendo alguien en realidad, o sea, la situación está, está pasando, ¿no? Que
0: también es luego una técnica que se ha mucho para reducir presupuestos, ¿no? Totalmente, pues al final... Oh, bueno, ya que traiga ahí alguien la cámara y como que está grabando el primito todo, aunque sea el momento sí. más cabrón de la vida y está ahogando en medio del mar. Trae una cámara. <risa> Rec es muy buena, <risa> <risa> lo
3: juro. Y... Eh, Cloverfield, que no tiene tanto que ver, es más como acción un poco suspenso. Eh, un poco es una, dinosaurios. Un poco dinosaurios. Esta criatura que llega eh, a la ciudad de New York y aparece ahí de la nada, nadie sabe cómo llegó. Ya después, cuando 10 eh, años después, gracias a Netflix y una precuela increíble también, entiendes por qué sucedió todo esto. Pero en el momento simplemente ves la vida de unos chicos, como todos, con problemas de pareja, con problemas de no quiero ir a esta fiesta porque me caga la madre este güey, pero terminan yendo y ¡pum! Están en la fiesta y de pronto, güey, acaba de valer madre, imagínate, estás ahorita en Sales del Universo y güey, ¿qué hacemos? En Parque México acaba de salir una mierda, y y mata, sí, ¿y ¿qué sí. pedo? ¿Qué hacemos? O sea, es esta emoción de ver cómo se va desarrollando el primer día de la criatura en Nueva York, que es bastante interesante. Cloverfield, véanla. Rec, véanla. Y Rek no es tan mala, porque sé que me lo van a decir. Pinche hombre, Rek está bien No, véanla.
4: véanla.
0: Véanla. Javi,
4: yo les recomiendo eh, igual rapidísimo dos películas. ¿Películas? Dos.
0: ¿Por qué traen dos películas era una?
4: Bueno, es, es, es una, pero tiene Ay. una pequeña mención. Se me ocurre Ahí. una canción de la nada. Y, ah, ah esa Tu
3: ah, madre sí, sí. molotov.
0: Traigo dos películas y se
3: quejan. ¿no?
0: Seis películas, un libro y eh. una encuesta para el aeropuerto.
4: ¡Jales! <gülüyor> <Cali. gülüyor> eh las dos son del mismo estudio, es, es un estudio que se llama A24, que es el que se está encargando de hacer pues, grandes películas como Lady Bird, pero la primera es Hereditary y es una película dirigida por Ari Aster, que ganó en Sundance este año, y es muy interesante porque desde el tráiler te empieza a sacar de onda, ves a una chavita como con una especie de progeria extraña, y te crea como, de pronto dices, este va a ser un tipo de, de terror como más grotesco o algo así, y cuando empiezas a ver la película te das cuenta que pasa por todos los diferentes terrores es de pronto terror psicológico de pronto es medio grotesco de pronto es pues el terror clásico del fantasma que está dentro de la casa entonces tienes como cinco fases diferentes al ver esta película y acaba en un punto de tensión que pues no les quiero spoilear porque acaba de salir y si sí deberían eh, checarla pero es una maldición a final de cuentas es una maldición y es una reinterpretación de la misma historia este de los fantasmas pero contada desde un punto de vista muy interesante y la segunda es del mismo estudio, se llama A Ghost Story y protagoniza a Casey Affleck y Rooney Mara y no es como tal una película de terror pero tienen este disfraz del clásico fantasma con sábana y agujeritos y es muy interesante porque es una pareja que está viviendo su vida normal y de pronto el esposo se muere de la nada entonces es un poquito el proceso de duelo y de tratar de reorganizar su vida de Rooney Mara eh, mientras el otro ya es un fantasma y se empieza a encontrar con que está en la misma casa pero ella no lo puede ver y de pronto tiene comunicación con un fantasma que está enfrente de ella y tiene una tiene una escena que mucha gente la juzgó que Ya sé, justo estaba esperando decir eso. Justo que, iba a decir que, eso. que, que de, cuando la ves obviamente es una escena larguísima que es y vamos a spoilear un poquito en este sentido Ay, no. cuando está sufriendo ella por la muerte de, pues del esposo sí. de pronto se tira al piso y empieza a comerse un pie Ay, y, es empieza, y pasa un minuto y pasan cinco minutos es horrible no
0: pero es muy buena porque te voy a, con, a recomendar una poca madre y una que esté de super hueva para que no pero es muy buena
4: los... y tiene un gran soundtrack y, y después de esa escena larguísima ya se empieza a contar mucho más rápido y de alguna manera si van a ver eso ¿o van a ver Rick Rec.
0: Ah, no si van a, no a ver yo tomo esa responsabilidad no bien les dejamos las opciones yo voy a recomendar no una película de terror ni una canción de terror nada si así sino
4: tres sino <ríe> diez películas de
0: terror de <ríe> hueva
4: ¿Para? no
0: no, en realidad quiero recomendar un libro eh, basado en, hablamos hoy de las cosas que nos daban miedo cuando éramos niños, que finalmente si las vemos desde la adultez, eran cosas completamente inocuas y, ton, y tonterías. Y eso quiere decir que cuando somos niños vemos el mundo de una manera distinta y, es, y recordarlo y poderte poner en la posición de niño otra vez y ver a través de los ojos de niño otra vez las situaciones que hoy en día parecerían completamente fuera del terreno de lo terrorífico. Este, pues Nos hablan de que de que estamos configurados mentalmente de manera distinta cuando éramos chavitos. Entonces, hay un libro que seguramente la mayoría ya lo leyó, pero si no, se lo recomiendo también. Se llama Las Batallas en el Desierto y tiene que ver con eres niño y te enamoras, eres niño y te enamoras más fácilmente que, que, que cuando eres grande y también te enamoras de una manera mucho más inocente y más estúpida también. Este, este libro de José Emilio Pacheco nos habla de un chavito eh, que se enamora de la mamá de uno de sus amigos y que lleva al extremo ese enamoramiento y también como el terror, cuando se trata del amor, se siente mucho más intenso cuando tienes menos de 12. Muy buen libro. Chimol, tú tienes una recomendación de terror, dímela.
2: No, no tengo ninguna recomendación, pero sí les voy a recordar que tenemos Twitter y que es arroba Z al aire y ahí les preguntamos qué les daba miedo a ustedes de chiquitos y les voy a leer, los que ya nos siguen, lo que nos comentaron. A ver. Valentín Antonio nos dice que a él le daba miedo la, la película de eso que pasaban en el canal 5 y que le daba miedo irse a bañar después.
0: Como Arthur. Ah, como, ah, o sea, ah, Eso es como una nos generación de puercos. O sea, <ríe> <Sí>. <ríe>
2: eh, Luis Treviño nos dice que la la película de Laro le daba mucho miedo porque justo después de verla le sonó el teléfono.
1: Oh, vamos, esas cosas pasan.
2: <ríe> y el Chester Chetos uh -huh. nos dice que a él le daba miedo que su mamá lo dejara en la caja del Soriana sin dinero. Ay.
1: Es comediante... ¿El Chesco? ¿O quién era?
2: <risa> el Chesco. No. Es
0: comediante
2: bueno, Muy bien Sí, ese es nuestro Twitter Arroba ZDU Para que vayan a seguirnos Y que nos comenten Hoy,
0: hoy no puedo creer Que tengamos Menos de mil seguidores En ZDU al aire Estamos sí. fácil, Al detestable. parecer A
3: ninguno le interesa Que nos echemos Unos forlocazos Exacto.
0: No, pero esa oferta ya, ya caducó Tenemos que ofrecer Otra cosa Porque la oferta Era si llegamos hoy Que era la semana pasada A mil Vamos a hacer el programa Con unos forlocos encima Ahora tenemos que ofrecer algo más chimón, ¿qué ofreces para la gente de Z de al Aire? Son <risa> no sé <¿Ton> eh, <risa> lo del pack que habéis dicho no. <risa>
2: <risa> 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 que <risa> sean dos por <Pablo? risa>
1: drogados ah sí siguiente paso tú
2: entachada entachada
0: cada,
1: entachada.
2: ¿Tú ¿Tú? ¿tachada?
0: Sí, cada entachada. quien una droga
3: bueno sí, vamos a <risa>
0: escuchar cuáles son las sugerencias que ustedes ponen en arroba <risa> Z de al Aire y la <risa> que nos parezca <risa> más relevante y sobre todo si llegamos a qué a 1500 ¿no? la siguiente semana Exacto, para la siguiente semana que estemos haciendo este podcast, entonces lo vamos a cumplir. Ustedes ponen el castigo o la, la circunstancia y nosotros ponemos por pues, la voluntad. Porque Pero creo que, que le echen ganas, o sea, que piensen que la dinámica que nos vayan a poner a
3: hacer sea divertida a la hora de, de hablar. ¿no? Exacto. De, en exacto. bolas. Bueno, gracias por escuchar Z do
0: al aire, nos vemos. La próxima, la próxima semana. Okay, se despide. Javier, nos vemos. Tal Domínguez.
1: La Chims. Agaronian.
0: Y Pilinga 2. Nos vemos, nos escuchamos y nos sentimos la próxima semana. Just Besitos en el periodo. ZDU al aire es una producción de ZDU.